0: Vous aussi, ça vous agace d'être derrière une personne âgée à la caisse du supermarché parce que vous savez que ça va être trop long, et que vous avez autre chose à faire que de la regarder déposer doucement chaque article sur le tapis Et si en fait, c'était vous qui alliez trop vite Vous écoutez Culture G, votre dose de culture gérontologique pour comprendre les vieux. Ce podcast vous est proposé par Sociogérontologie, en partenariat avec Domitis. société de la vitesse grand V, du TGV ou de la 5G, tout va plus vite, tout est plus rapide, chaque jour un nouveau record, toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort. Mais comment faisions-nous avant que le temps soit mesuré, compté, rentabilisé Depuis toujours, les humains ont essayé de mesurer le temps, que ce soit avec les calendriers mayas ou les cadrans solaires des égyptiens. Mais c'est quand on a réussi à découper le temps, en plus petites mesures encore que des mois et des jours, que le temps s'est mis à diriger nos vies. Avec l'installation des premières horloges publiques au XIVe siècle, se sont aussi mises en place les premiers couvre-feu. Puis avec l'industrialisation du XVIIIe et la croissance exponentielle de notre productivité grâce aux machines, l'expression « le temps, c'est de l'argent » est entrée dans notre vocabulaire. Merci Benjamin Franklin, parce que c'est depuis cette époque que la lenteur est entrée au panthéon des vices et des défauts. Face aux habitudes laxistes des ouvriers qui travaillaient et prenaient des pauses quand ils en avaient envie, les grands patrons ont fait de la ponctualité, une nouvelle valeur morale et du temps, notre nouveau dictateur. Depuis, on court après le temps et après la solution miracle qui nous en fera gagner. Pas le temps de faire à manger Vive les plats préparés Pas le temps de faire du sport Suivez le nouveau programme 10 minutes de yoga par jour pour vous remettre en forme. Pas le temps de lire Apprenez la lecture rapide On appelle cela la maladie du temps, inventée par le médecin américain Larry Dosset en 1982. Il s'agit d'une croyance selon laquelle le temps s'enfuit, qu'il n'y en a pas assez qu'il faut pédaler pour le rattraper. Cependant, il semblerait que les personnes âgées soient exemptées de cette pression de l'horloge. Comment ont-ils réussi à s'extraire de cette dictature du temps qui court Et si le ralentissement qui accompagne la vieillesse était une forme de résistance au temps et une solution au bonheur Dans une société où l'on passe notre temps à anticiper le moment suivant, il faut savoir ralentir. Dans son livre, éloge de la lenteur, Carl Honoré nous dit que tout est une question d'équilibre. On ne peut pas se passer de la vitesse, mais on a aussi besoin de la lenteur, car le secret n'est pas de tout faire plus vite, mais de tout faire à la bonne vitesse. Faire de l'exercice, discuter avec ses amis, prendre le temps de préparer à manger, passer du temps avec son ou sa partenaire, sont des moments indispensables pour notre bien-être qu'il faut arrêter de mesurer pour les caler dans son emploi du temps. Dans son livre, Carl Honoré nous informe que le premier principe de la lenteur est de privilégier la qualité à la quantité. Il défend l'idée que le vieillissement est un privilège plutôt qu'une punition. Plus vieux, plus heureux, nous dit-il. En effet, parmi tous les groupes d'âge, les plus de 60 ans sont les plus satisfaits de leur vie. L'enjeu est pour lui de déconstruire les stéréotypes autour de la vieillesse pour redéfinir le concept, car pour lui, vieillir, c'est ralentir pour le mieux. Parce que la lenteur, c'est aussi synonyme d'attention, de réceptivité, de calme et patience et de réflexion. Et ça commence par des activités qui viennent défier la vitesse, comme la marche, le jardin, la cuisine, le bénévolat. Les vieux semblent avoir un rapport au temps qui laisse la part belle à la lenteur. Ce qui peut sembler paradoxal au premier abord, car les vieux sont aussi ceux à qui il reste le moins de temps à vivre. Mais pourquoi attendre d'avoir les cheveux gris Même si la vieillesse semble être un moment propice pour prendre le temps d'améliorer notre qualité de vie, n'attendons pas la retraite pour lever le pied. Quelle est la première chose que vous faites le matin Si c'est « regarder l'heure », peut-être que vous pouvez commencer par changer cette petite habitude. Ensuite, je vous invite à lire « Éloge de la lenteur » et peut-être rejoindre Le slow movement. Prenez le temps, laissez-le filer, profitez, respirez. N'ayez pas peur d'en perdre. Faites comme ce vieux monsieur assis sur un banc les yeux fermés et qui écoute la nature autour de lui. Faites comme cette vieille dame qui prend le temps de discuter avec les gens qu'elle rencontre, parce que oui, elle n'est pas pressée. Envions les vieux qui ont le temps de prendre le temps, qui ont le temps de planter des carottes et de les voir pousser qui ont le temps de garder les petits-enfants quand les parents courent partout, qui ont le temps de s'engager dans des associations ou en politique, car ils prennent le temps de changer les choses autour d'eux. Oui, ces retraités et seniors qui redeviennent maîtres de leur vie en consacrant du temps à ce qui leur fait du bien. Alors la prochaine fois que vous êtes dans la file d'attente du supermarché, posez-vous la question. Est-ce que ça vaut le coup de râler pour quelques minutes Faut-il toujours aller vite Retrouvez les sources utilisées dans ce podcast en description et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Culture G.